0: Vi behøver ikke fortælle dig, at vi mangler en partner til Bundesligaen. Det har vi gjort det meste af Medianos levetid. Men efterhånden samler Anela og Nikolaj 30.000 lyttere hver måned. Og du kan være ret sikker på at få Bundesligaen helt for dig selv, hvis din virksomhed vil være partner på formatet. Der er 10-12 udsendelser om året, så prisen er ikke nær så høj som på Superligaen og Premier League, hvor der er mange udsendelser. Og vi lover at fejre dig med masse opmærksomhed, når vi endelig finder en partner. Hvis det lyder interessant... Så skriv til kontakt-mediano.nu Så vender vi hurtigt tilbage
1: og kan lave et oplæg i løbet af kort tid. Velkommen til det taktiske værksted og vores serie Bo Svensson Special. I serien kommer vi helt tæt på Bundesliga-træneren Bo Svensson, der er cheftræner i Mainz. Bo har været træner i Mainz siden januar 2021. Da Bo overtog holdet, lå man til nedrykningen, og det lignede, at det kun var et spørgsmål om tid før Mainz spillede anden Bundesliga. Men et forrygende forår betød, at Mainz reddede sig, og i denne sæson, som er Bo Svensons første hele sæson, blev det til en flot 8. plads. Det skal vi bl.a. tale om i denne udsendelse. Mit navn er Rasmus Monnerup, og jeg er vært og redaktør på Det Taktiske Værksted, og har desuden taget min pro-licens sammen med netop Bo. Rigtig god fornøjelse med udsendelsen. Hej, god.
0: Hej, Rasmus. Pæn god
1: Og velkommen uh, tilbage i uh, Mediano-regi.
0: Jo, tak. Det har været et stykke tid siden sidst, men uh, nu er vi klar igen.
1: Ja, det har jo været et stykke tid uh, siden uh, sidst, og uh, der er også mange lytter, som har... Um, ja, ikke, jeg ved ikke, om de har lige får mig spamet mig, men uh, der er lige en del, som har uh, gjort opmærksom på, hvor, uh, hvor du dog blev af. Uh, fordi der er heldigvis rigtig mange, der nyder de her udsendelser, men... Vi kan, jo, vi kan jo afsløre lidt, at der har været lidt, lidt udfordringer, med især det her med, med covid-19, som vi har gjort, at øh, vi et par gange har måttet, øh, måttet udsætte de her, øh, de her optagelser. Øhm, og det tænker jeg egentlig at, at prøve at starte lidt med, Bo, fordi øhm, i Danmark, der tro, tror jeg, at de fleste synes, at vi har ret godt styr på sådan en covid 19 situationen Men hvordan ser det egentlig ud nede i, i Tyskland generelt, og selvfølgelig også i forhold til, til Bundesligaen, fordi øh, I har jo været rimelig hårdt ramt i den her sæson af, øh, af covid-19?
0: Ja, det må man sige. Jamen, det var jo lidt anderledes, altså som, som du lidt uh, kort skitserede, så, uh, så havde vi jo egentlig planlagt, at vi skulle lave en podcast uh, for, uh, hvad var det, en, en to måneder siden eller sådan noget, så røg vi ind i en, uh, en, kæmpe, en kæmpe corona-ting uh, på holdet, efter en udebanekamp uh, i Berlin, hvor, hvor der var en, der var inficeret, så er vi jo siddet i, siddet i flyvemaskinen sammen, uh, så, så hele, der var 20 stykker, der, havde, der var testet positivt, så, så vi var lige ude i to, to uger der. Ja, um, yeah. og det, var, det kunne folk i Danmark uh, ikke rigtig lige forstå, fordi der var, der var det rimelig åbent til hele samfundet i Danmark, men det var det, var det ikke i Tyskland, det er uh, i det hele taget et uh, folkeslag, som, som uh, går med livremmer og sæler, så um, der er det lidt anderledes på den der måde. Lige nu vil jeg sige, at er tingene nok på det samme niveau, som der er i Danmark? Det, er, det, uh, det spiller ikke særlig stor rolle i folks bevidsthed, men altså... Her for, for to måneder siden, øh, så gjorde det det stadigvæk, øh, og også et nogle uger efter det, hvor man i slutningen af sæsonen var, øh, var det lidt fedt ud, hele øh, tematikken omkring, øh, omkring det.
1: Ja, for jeg tænker, at, øh, at du, du glæder dig til, til næste sæson af mange årsag, som vi også skal snakke om i, i den her udsendelse, men jeg tænker også det her med, at forhåbentlig er det overstået med det her ved covid-19, fordi... Det er jo klart. at Generelt har Bundesligaen jo været hårdt ramt, og du er jo også inde på, at man i, i Tyskland måske tager lidt flere forholdsregler end andre steder, men, men i har jo faktisk været, været virkelig hårdt ramt i Mainz, altså det var jo også op til den ja, det var vel faktisk jeres premierkamp mod, mod Leipzig, hvor I var, var virkelig hårdt ramt. Og så også det her store udbud, så ja, det bliver vel rart at få sådan en, en normal hverdag, hvor man ikke skal forholde sig til det også. Jeg tænker der er rigtig at forholde sig til.
0: Ja, det, det kan man sige, men øh, en ting man har lært med, med hele det her øh, corona, så er det vel at man ikke rigtig kan regne så meget så, øh, vi håber selvfølgelig, at øh, vi kan gå en normal sæson i møde, uden at vide, hvad der måske eventuelt kommer til at ske til efteråret, men altså, det kan jeg ikke spekulere så meget på, men, men, men det ville være rart, hvis det, hvis det kunne blive sådan nu, som du selv nævner, så var vi ramt i starten af sæsonen. Ret hæftigt det er det, hvor halvdelen af holdet var ude, hvor vi var i en situation, hvor vi at trø, det øh, skulle, skulle spille, og øh, så vi ramt her i anden omgang, hvor for, for vores kamp så blev udsat for det. Vi havde ikke, ikke nogen målmand til rådighed, så det var lidt svært at spille. Øh, og så i efterdønningerne er der så en af vores spillere, som har fået øh, igennem corona øh, konstateret en, øh, en hjertemuskelbetændelse. Så han har egentlig været ude øh, resterende af sæsonen, og vi ved ikke rigtig, hvor meget han står til rådighed i starten af sæsonen. Så det er bare nogle af de øh, konsekvenser, som det har haft. Vi havde også lidt svært efter, efter den her fase hvor vi egentlig havde præsteret rigtig godt inden. Men derefter øh, ja, havde de øh, kan man sige, en, lille, en lille downperiode, hvor meget det så skyldes det corona, det kan man, altid, øh, kan man jo altid spekulere i, men, men det var i hvert fald det, det som rent faktuelt skete.
1: Ja, for, for det endte jo med at blive en, i hvert fald fra, fra mit perspektiv, blev det en rigtig, rigtig flot sæson, I var igennem. Det endte med en, med en 8. plads, og jo faktisk kun 6 point fra en, en Conference League-plads i, i Bundesligaen. Og det kommer vi selvfølgelig også tilbage til, hvad du har været tilfreds med, og måske mindre tilfreds med i, i løbet af sæsonen. Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte sådan med, det, med det helt aktuelle, Bo, fordi... Der var også en grund til, at vi ikke lige kunne optage i, i sidste uge. Øh, og det var jo, at, øh, at du lige skulle et smut til, øh, til, til England. Øh, det er jo sådan, at øh, ja, når man er fodretræner, så er der jo nok at se til i løbet af sæsonen. Og så er det jo dejligt, når man så får ferie. Men øh, du valgte så du lige at, at bruge starten af din ferie på, på en tur til, til London. Hvad ville du det år?
0: Jo, men øh, der var jeg over på min, min gamle træner, som nu er træner for Chelsea. Øh, Thomas Tushul, og øh, Ja, han, øh, det var egentlig noget, som jeg havde haft øh, på tapetet i længere tid, øh, men det var jo lidt svært, når man selv har selv bundet op af en hel masse, øh, masse ting i, i dagligdagen med at være bundesliga træner, så øh, det var været svært ved at, ved at mødes, men i og med, at deres sæson ligesom gik øh, en uge længere, så, øh, så kunne det passe meget godt nu, og så var øh, så det en god mulighed ligesom også, hvor man kan sige, de fleste af tingene f- i deres sæson faldet på plads, og de havde lidt mere tid, og og lidt mere, øh, øh, jeg vil ikke sige overskud energi, de har trods alt haft 63 kampe i den her sæson. <laughs> men de havde i hvert fald lidt mere plads i kalenderen til, til at jeg også kunne kigge forbi. Så, så det var jeg øh, taknemmelig for også på det personlige plan, har jeg godt kunne mærke over sæsonen, at øh, øh, jo, det er gået godt, og det skal vi også snakke om øh, øh, lidt senere, men øh, det er også vigtigt at få noget nyt input. Jeg har også været i Mainz i rigtig mange år. Og, øhm, og tingene er sådan, som de er her i den her klub, men jeg har også brug for noget uh, inspiration udefra og, og, øhm, og det har jeg i hvert fald fået Da Jeg synes, det var, det var en god og meget nyttig tur for mig, uh, både, sådan, uh, både fordi det er London og fordi at det selvfølgelig er en spændende klub, men, men også bare for at få noget uh, ja, inspiration og noget indblik i, hvordan, hvordan andre gør det.
1: Hvis du skal vælge noget, øh, der overfra, sådan, du har taget med, det kan jo både være noget, der har overrasket dig, eller noget, som du måske allerede godt vidste, fordi du selvfølgelig har haft Tukkel som, som træner, men hvis du skal vælge nogle ting ud, øh, som du virkelig bliver inspireret af, hvad, hvad vil det så være?
0: Oh, men der er mange indtryk og øh, inspireret af, så man kan sige... Øh noget af det, jeg sådan, sådan lagde mærke til allermest, det var jo, at vi, man har gør med, med højt profilerede stjerner, øh, verdensklassespillere. Øh, men jeg synes, når jeg ser dem træne og hele ta- tilgangen til det, så, øh, så virker det us- utrolig meget nede på jorden. Det er også det, som de selv siger derover, at øh, indstillingen over i det engelske en anden end den, de oplevede for eksempel i-, i Paris eller i Dortmund. Mm. Øh, altså meget let tilgængelige spillere og meget... Øh, de er meget spiller, spillere, måske ikke er den store raskede, men hele den her tilgang til at, til at træne og til at blive bedre, øh, og, og virkelig ikke øh, nogen distance eller arrogance, øh, som jeg kunne mærke fra, fra de her spillere eller fra hele, fra hele klubbens side. Jeg ved det overraskede mig, men øh, når man har at gøre med, med spillere, som, man, øh, som selvfølgelig øh, har vundet Champions League og, og vundet... Store trofæer i det hele taget, så, så regner man måske med, at, at det er lidt anden tilgang, men det oplevede jeg slet ikke. Og det var også det, de ligesom kunne berette. Um, det, er, det er top topprofessionelle spillere, men det er også uh, noget, som klubben står for, altså den her. Uh, den her hvad man sige, uh, at de, de er let tilgængelige, altså, og, og ikke, ikke nogen arrogance overgangs- og spore spør- på den måde. Så. så det var en af tingene, men der er mange. Altså, jeg var lidt overrasket over, at der ikke var lidt bedre stemning på stadion, det havde jeg egentlig regnet med. Øhm, så fik jeg lidt, øh, øh, lidt baggrundsviden i forhold til, øh, hvordan det er arbejde som træner i, i England i forhold til, til Tyskland. I Tyskland har man jo øh, det her sports, øh, sportsdirektør, øh, som er meget øh, man siger, fremme og som spiller en stor rolle. De sidder, halvdelen af klubben, tror jeg, der, der, der sidder sportsdirektøren med på bænken under kampen. Og så en særlig her for eksempel i, i Bayern, og øh, der er også nogle no- no- ting i gang der. Det, det er ikke tilfældet over England, der er træneren ligesom øh, chefen, og du ser ikke nogen, nogen sportsdirektører, som, øh, som giver nogen interviews, øh, og som spiller ind i nogen stor rolle i, i, i det offentlige billede. Og der, øh, det er jo en, en afgørende, anderledes øh, arbejds... Øh, Arbejdsmåde, man skal have der, hvis man for eksempel arbejder i Tyskland, hvor, øh, hvor sportsdirektøren og ham, der øh, kan man sige, står over træneren, den første, man ligesom skal, skal berette til, så er der ikke den, øh, så er der ikke ligesom den bro i, i England, der er træneren, øh, manager, og, og, og står over en eventuelt øh, sportsdirektør, hvis, hvis klubben overhovedet har en. Men øh, man kan se bare, bare Tuchel, han, øh, han beretter direkte til, til direktøren øh, for, for hele klubben. Så det er en væsentlig anderledes måde at, at arbejde på. Øh, så det var nogle af de ting, men altså der var mange.
1: Og, og hvad, hvad, hvad tænker du egentlig om det, Bo? Hvis vi bare lige tager den, fordi øh, det er jo også noget, jeg nogle gange... Jeg undrer mig lidt over, netop som du siger, med Sajamitis, der, der sidder med på bænken, og man kan godt få det der indtryk, øh, i hvert fald når man kommer fra, fra Danmark, og den måde, man arbejder på i Danmark, at hvad har han egentlig at, at gøre nede på, på den bænk? Men det handler selvfølgelig meget om tradition, men, men hvad foretrækker du egentlig?
0: Jamen altså, jeg, det, det kommer lidt an på, hvilken rolle, eller hvilken sportsdirektør man har, tror jeg. Altså, jeg er ikke grundlæggende er jeg ikke en tilhænger af, at sportsdirektøren sidder nede på, på trænerbænken. Jeg, jeg tror, at de prøver at gøre det modsatte, altså en støtte til træner, men jeg synes, at umiddelbart, det virker uh, som det modsatte, at, der, der egentlig mangler lidt, at man egentlig gerne vil, vil uh, støtte trænerne i kroner og overvåge alt, hvad han gør, og egentlig mangler lidt, lidt grundlæggende tillid til, til hans arbejde. Det, det synes jeg principielt ikke om. Uh, man kan sige, at den sportsdirektør, jeg har her, uh, Christian Heidel, eh, men jeg har et fremragende samarbejde med ham. Uh, og, og på mange fronter er det uh, ret fordelagtigt at have en, en, en sportsdirektør, som ligesom kan have kommunikation for eksempel med, med agenter og, og forhandle en masse ting. Uh, samtidig sådan, så når jeg hører fra, fra min kære. X-træner så synes jeg, at han jo at det er dejligt at mangle det led. Så han kan styre nogle processer langt mere, end han kunne, da han for eksempel arbejdede i Frankrig eller i Tyskland. Du sidder med øh, til bordet omkring mange flere ting, og er i beslutningsprocessen omkring mange flere ting, når du, når du er træner derover. Så jeg tror, at øh, begge ting har sin fordel, men jeg vil sige, at øh, den måde, som den nogle gange kører i Tyskland, man så her i Bundesligaen, at, øh, at otte trænere, tror jeg det var, der blev fyret efter, efter slutningen af sæsonen, så, Sportsdirektøren, han har også øh, en tendens til at skulle profilere sig, og det er nogle gange ikke særlig hensigtsmæssigt, så kommer der en masse politiske ting ind, øh, som du har svært ved at styre som træner. Så, øh, hvis man skal have en sportsdirektør i den funktion som i Tyskland, så, 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 så synes jeg, det er langt at foretrække sådan, som modellen er hos os, eller som for eksempel er i Freiburg, hvor... Det er meget af kulissen, at de arbejder, men øh, at der ikke er nogen tvivl om, at, øh, at støtten til træneren,
1: den er alderafgørende. Lige sidste spørgsmål på, øh, på, på din tur derovre, jamen, sådan, øh, bare, bare kort. Øh, kunne du genkende mange af, af de øvelser, som, som Tukl, han øh, gjorde brug af, eller, eller var der også en udvikling i, i dem, og måske også i, i forhold til ham som træner?
0: Ja, men altså, øh, lige i forhold til træningsøvelser og så videre. Jamen, så var det meget lidt træning, de lavede, altså som jeg før sagde, ja, de okay. spillede FA cup øh, om lørdagen, tror jeg det var, eller om søndag, og så havde de kamp mod Leicester og torsdag og kamp igen søndag, øh, så det var egentlig meget bare øh, lav intensitetstræning, hvor de gik igennem nogle, nogle taktiske øh, ting i forhold til kampene, så øvelser lige frem, og det siger de jo også selv. Altså, når, når sæsonen først kører, så har de så mange kampe, så, så de træner praktisk talt, ikke? så de arbejder utroligt meget med video og billeder og, og, og sådan nogle ting, og sige, mere i preseason, at at, øh, at øh, jeg måske kunne, <laughs> kunne ikke genkende til nogle af, af de øvelser, som var der, men, men ærligt talt, så snakkede vi ikke særlig meget om det, øh, så, så det er jo lidt, lidt, lidt svært at få, få indsigt i det. Nogle andre ting, som jeg jo Uh, nu snakkede jeg for eksempel også med Andreas Christensen, mens jeg var derovre, og, og hans indtryk af, af træneren og så videre. Uh, jeg kan jo godt mærke, at det har gjort noget ved, den, ved, ved Tuchel som træner uh, fra den gang, jeg havde ham, da han var hos megen spiller, som, uh, som skulle udvikle, som, som havde en kamp om, i weekend til en større klub Dortmund, til og i Paris, og så til den her, til den her Chelsea-klub, at, uh, at er noget, uh, han har udviklet... Uh, meget på den her uh, individuelle måde at gå til en, man spiller på, uh, når man har at gøre med så, så store stjerner, så, uh, så tror jeg, at det, uh, det drejer sig mere om det, end, end uh, hvor kompliceret selve træningsøvelserne kan laves, eller hvad for nogle, hvad for nogle ting, man, man uh, ubetinget som træner kan arbejde med ude på træningsbanen. Uh, så den vej rundt, tror jeg, han, han er her på mange fronter den samme træner i gærighed og sådan nogle ting, men, men han har også udvikling på nogle ting, især i, i omgangen med, med spillertru.
1: I den her udsendelse skal vi øh, runde sådan sæsonen generelt, og vi skal kigge lidt på, øh, på sådan jeres, øh, jeres strategi henover øh, den her off og så selvfølgelig også øh, pre-season. Vi skal snakke lidt om transfervinduet, og så øh, har vi de andre gange også berørt jeres, øh, jeres spillestil, og den kunne jeg også godt tænke mig at, øh, at, at bruge en lille smule tid på i, øh, i den her udsendelse. Men lad os prøve at starte med, med sæsonen øh, generelt, øh, som, som jeg nævnte, så en, øh, en synes jeg jo, øh, det kan, kan du øh, enten være enig eller uenig med mig i, at det er en enormt flot præstation med en, med en 8. plads, og øh, som sagt kun 6 point for de, de europæiske pladser. Så hvis du skal prøve sådan at og, og gøre sådan en samlet status over, øh, over sæsonen øh, og måske også øh, lidt kigge på, hvad du har været mest glad for i den her sæson, hvordan vil den øh, dom så lyde? Jamen,
0: øh, nu er jeg ikke tvunget til at gøre det kort, det er måske en meget god øh, meget ting, men øh, jamen, grundlæggende så har det jo været en god sæson. Men, øh, vi skal ikke glemme, hvor vi er kommet fra i, i de seneste sæsoner, øh, hvor øh, jeg tror, de, sidste, øh, de sidste fem sæsoner har spillet med om nedrykning i, i, de, i de fire af dem, øh, og blevet reddet på næst sidste spil i, i fire af de foregående sæsoner og sluttet. 15, 14, 12, sådan noget, sådan noget lignende i, i, i de fem sidste sæsoner, og den her sæson er den bedste i seks år, så, så den vej rundt kan man, jo ikke, kan man jo overhovedet ikke klage. Vi har ikke på noget tidspunkt været med i spillet om nedrykningspladser, som, øh, som der er jo mange, der har været med i, og som, som man godt kan hurtigt kan komme, komme med i, fordi, fordi ligaen er bare enormt tæt vi har set nogle store klubber været indblandet i det både Gladbach og Wolfsburg dem der endte med det med, med Hertha og, og Stuttgart helt ind til sidste spildag og helt fortjent synes jeg egentlig også at, at vi, vi, vi ender der hvor vi ender der er nogle ting der taler for at vi måske kunne have kommet endnu længere op Um, og så må man også sige, at vi har heller ikke i de, de afgørende kampe, hvor, hvor vi kunne have tilspillet os muligheden og været dygtige nok. Um, så det er jo sådan en måde, hvordan, hvordan kigger man på det. Er det halvt fyldt eller halvt tomt glasset? Um, um, og jeg tror, det er vigtigt at gøre os klart, at vi, um, vi har... En af de vigtigste ting for mig, da jeg kom, det var ligesom at skabe et land, som vi skulle stå for. Et land, som som folk kunne regne med, eller som folk forbandt uh, Mainz med, når, når de hørte navnet. Ikke at skulle være bare uh, Mainz, en, en, en ud af 18 klubber, Men er Mainz okay? Uh, de spiller på den og den måde. Du ved, du får det svært, når du tager til Mainz. Uh, du skal passe på de, de ting, når du spiller mod dem. Det får du hver gang. Uh, og det synes jeg, vi egentlig har... Størst af tiden opfyldt. Øhm, det er selvfølgelig opsigtsvægten, når man ser på vores statistik fra, fra, fra hjemmebane og udebane. Altså, på så ligger vi uh, Champions League, jeg tror vi ligger nummer tre eller fire, og på udebane, der rykker vi ned. <laughs> så, så der har vi haft nogle, nogle udfordringer med det. Øhm, ellers, hvis man ser den første halvdel af sæsonen, så har vi fået lige så mange point som i den anden halvdel af sæsonen som min første, øh, men man kan se på måleskolen, at der er nogle ting, der har, der har ændret sig væsentligt. Øh, så jeg er, til, jeg er tilfreds med rigtig, rigtig mange ting. Øh, og også med en 8. plads. Det er jo sådan et resultat af, af det arbejde, som er blevet gjort. Øh, jeg tror, der er mange klubber, øh, som som ikke bryder så ubetinget om at, at, at spille mod os. Øhm, og det er jo egentlig det, vi i sidste ende rigtig gerne vil, vil have. Øhm, og øhm, på, mange, på, mange, på mange parametre har vi, har vi rykket os rigtig godt øhm, og, og fået stabiliseret øh, fundamentet. Og det var helt sikkert en af, en af prioriteterne for, øh, for den her sæson, at øh, nu spillede vi sådan en flot øh, anden halvdel sidste år. Og ikke bare bevise, eller ikke bare være. Øh, det, det skulle ikke bare være den, her, den halve sæson, som ligesom, øh, som var enestående, men, men vi også på, på længere sigt øh, kunne understrege, at, øh, at der var noget mere, noget mere dybt i projektet. Øh, så det var et langt vej. Jeg ved ikke, hvor, hvor konkret det var, men, men i, i mange, mange hensener er er rigtig tilfreds, og, og kan godt se nogle ting, som, øh, som vi kan arbejde med, både i spillet og som klub generelt, og det er også derfor, at uh, den næste sæson bliver, bliver interessant.
1: Du er inde på det her med, med den, her, øh, den her statistik på, på udebanen, som jo er, er ret vild, øh, og øh, jeg kan anbefale lytterne, jeres, øh, jeg ved ikke om, om du selv, jeg tror faktisk ikke, du er på Twitter, bog, men øh, jeg kan jo anbefale lytterne i hvert fald at gå ind og, og følge den her profil øh, på, på Twitter, øh, jeres klubprofil, fordi der er virkelig nogle, øh, nogle underholdende tweets øh, ind imellem, og øh, da I vandt den her kamp øh, på udebanen mod Hertha i, øh, i Berlin, der øhm, er de der billeder fra uh, Toy Story, og uh, så står der noget i retning af Ond, en, und es, nensig, afsværdsig, som ja, nu må du hjælpe at bruge, men uh, som vel kan oversættes ja. i, i retning af, at uh, det kalder man en uh, udbanesejr, uh, og som selvfølgelig var en reference ja. til, at der var gået rigtig lang tid siden, I havde vundet på, uh, på udbanen. Hvad, hvad, er sådan jeres, eller hvad er din uh, analyse af uh, de, her, uh, de her problemer, der har været på, på udbanen?
0: Altså ja, det er jo fordi, vi, da vi vandt i, i Berlin på næste sidste spil, der, der har ligesom været syv måneder siden øh, den, den sidste udbanesejr, så det var, det, var, det var lidt af en tørke. Men det var nemt bare lige at sige en, en enkelt ting, men det er resultatet af flere ting. Altså grundlæggende må vi jo sige, at vi, øh, hele det her med, at fansen er vendt, vendt tilbage øh, på, på stadion, har gjort en markant forskel. Det ser man ikke bare hos os. Også er det selvfølgelig meget i øjenfaldet, men, men generelt må man sige, at, at de fleste hold i ligan har fået flere point på hjemmebane, øh, end tilfældet var i øh, coronasæsonen, øh, som der i foregående sæson. Øh, så det var sådan en lille, lille faktor. Så er der noget med, øh, altså vi har, vi har klart præsteret bedre hjemmebanekamp end udbanekamp, men vi har faktisk også haft nogle udbanekamp, hvor vi har været hvor vi har været gode, men vi må også sige, at vi skulle gøre rigtig, rigtig meget for, for at vinde dem, eller for de kampe, vi har spillet uregjort, og så, så ende med at vinde dem. Øhm, der har manglet noget effektivitet øhm, i, i de gode præstationer til at gøre dem til, hvor de ligesom kan kunne, kunne blive til sejre, eller uregjort for den sags skyld. Altså, nogle af de ting, øh, som er ligesom gået med, også, når man har set hjemmebanekamp, stolpe ind og sådan nogle ting, altså de marginalerne, må man også sige, de har været mere med os på hjemmebane, end de har på udebanen. Um, og så må man også bare sige at det, det ligger nok også lidt i, i, i mentaliteten um, og det er nogle ting, en ting som vi helt sikkert skal arbejde med at vi har haft ofte en, en hjemmebanesejr og så har vi et, et udbane nederlag en hjemmebanesejr og et udbane nederlag um, så hver gang at vi kunne tage det næste skridt op i tabellen altså måske uh, um, udnytte øh, den, det som man ligesom fik med en hjemmebanesejr til også at og se potentialet til at rykke op i tabellen. Så spillerne måske, eller vi har set det som en bonus, så jamen det ville være fint, hvis vi gjorde det, men du ved, det er ikke øh, meget nødvendigt, at vi, vi, vi gør det. Vi tager det lidt som, som bonus, vi, vi, vi går hen til kampen og så ser, hvad der sker. Så taber man den her kamp sammen med en, en dårlig erfaring, og så er der den mulighed for i næste kamp, oh, så rykker de lidt tættere på. Nu er vi lidt under pres i tabellen, så uh, til, til hjemmekampen, og så har vi præsteret igen. Så, så egentlig har det været ret, uh, kan man sige, svingende, fordi man som alle ved, man spiller en kamp på hjemmebane, og så en kamp på udebane. Og det, det ligger, uh, tror jeg, også lidt i, i mentaliteten. Uh, Æm, at vi har været bedre til at præstere når presset har været at vi med et nederlag kunne, kunne være en del måske af, af dem der kom i nedrykningskamp ind når vi har spillet på udebane mange gange og kunne se muligheden for at nu kan man rigtig tage et skridt op og måske spille med om de europæiske pladser Æm, så, så et mix af, af, af alle de her ting øhm, og, synes jeg er, er noget, af, noget af grunden til det
1: i øh, den sidste udsendelse, vi, øh, vi lavede, Bo, der, der talte vi om øh, en del om kulturen og den måde, du, øh, du gerne vil, vil ændre den kultur, da du, da du kom til Minds øh, og, og det er jo sådan noget, man aldrig bliver helt færdig med. Men, men hvor, øh, hvor synes du, fordi nu har du haft sådan den, den første hele sæson, hvor man jo trods alt kan, kan nå nogle flere ting. Øh, hvor, hvor langt er du og I med at, øh, at skabe den kultur, som du gerne vil have i, øh, i Minds, altså selvfølgelig også i, i dagligdagen?
0: Jeg synes i hvert fald, vi er kommet et rigtig godt stykke, jeg tror egentlig, at den her sæson har været endnu vigtigere end den første halve sæson, fordi den, helve, den første halve sæson var så, så fokuseret på, øh, om, om vi virkelig kunne klare og alle mulige ting, så det var meget fokuseret på lige om resultatet passede, og om øh, hvor mange point har vi nu op, og hvor mange point skal vi have resterende, så alt var ligesom fokuseret på det. I hvert fald udefra. Jeg håber da, at jeg var i stand til også allerede det at kunne arbejde på nogle ting internt. Det, det, det synes jeg selv. Men jeg har helt hele tiden betont, betonet, at min opgave ikke her bare er, at vi skal blive i Ligaen, eller vi skal blive nummer 8 i Ligaen, eller vi skal have x antal point. Øh, men også arbejde med hele strukturen omkring det øh, fordi jeg er overbevist om at øh, det er i sidste ende det der, der gør at vi, vi får måske en 8. plads og vi får det rigtige antal pointe, det er hvis vi øh, ja, arbejder på alle de facetter der er omkring en fodboldklub øh, og det er helt fra træningskultur og øh, omgang med hinanden, hele, hele måden man kommunikerer på øh, udad til Uh, og senere til, og, og hvordan man ligesom klarer klar modgang, for eksempel sådan helt ned i det, i det mindre i det daglige, og så helt op til, til ledelsesgang, hvilke uh, ja, spiller vil vi gerne have, hvilke spillere skiller vi os af med, hvilken måde arbejder vi, vi sammen på at få flere folk på, på stadion, uh, ungdomsafdeling og alle de her ting, som, som er sådan nogle ting, som, som kører løbende, som, men, men som i det sidste ende skal tegne øh, Minds øh, klub indad til. Øh, og jeg synes, at vi, vi, er, vi er kommet et godt stykke. Altså, vi, har, vi har stadig rigtig mange ting, som, som vi skal ændre på, men, men når jeg ser, det ved jeg jo godt, jeg ved godt at, at sådan nogle publikumstal, det, det er meget afhængigt af, hvordan, hvor mange kampe man lige vinder, eller øh, om man har nogle, jeg må sige, nogle kampe, som er specielle, som får folk... Øh, bundet til klubben, får et eller andet tillidsforhold, det, det er ikke bare den kamp, man spiller i det, en eller anden, måske en lidt kedelig kamp, men det er også, for eksempel da vi vinder 3-2 hjemme over Leverkusen, hvor vi, hvor vi vinder en, en, en 2-1 nederlag til, til 3-2 nederlag i, i de sidste 10 minutter og sådan nogle ting, som så folk får en eller anden, får en eller anden oplevelse af det her øhm, øhm, en eller anden speciel binding til klubben. Men altså Vi vi er kommet et godt stykke hen ad vejen, det er umuligt for mig at sige, hvor hvor langt procentmæssigt det er. Men men det er utrolig spændende at arbejde med de ting der. Og blive tydeligere og tydeligere og klare på, hvem man gerne vil være. For kun igennem det, så bliver det tydeligere for medarbejdere og spillere, og det bliver tydeligere for for fans, medier, eventuelle sponsorer og i sidste ende for, for Fodbold Tyskland. Og det kan vi jo godt se, at når vi bare igennem, gennem rekruttering af nye spillere til klubben, vi kan mærke, at øh, det er lidt nemmere at gå i samtaler med spillere nu, fordi vi har, vi har skaffet formået at skaffe en anden form for profil omkring Minds. Så, så alle de her ting, de hænger sammen, og i sidste ende er det selvfølgelig om at og spille en god sæson i Bundesliga og. Alle de her ting. Men, men alle de andre ting er ligesom komponenter, som er nødvendige for en knap så penge klub som minds til at kunne opretholde nogle fordele i forhold til nogle, nogle klubber, som uh, har flere finansielle uh, midler til rådig.
1: Du nævnte selv lige kampen mod, mod Leverkusen, som var, var meget, meget, øh, ja, virkelig medrivende, hvor øh, ja, danske Ingvartsen jo scorer det her mål i, øh, jeg tror det 88. Minut til, til 3-2, hvor I, hvor I havde været nede, og et meget, meget flot comeback. Øh, og så var der også en, en vil nærmest kalde en magtdemonstration mod, mod FC Bayern på, øh, på hjemmebane. Var kampen mod Bayern, var det den bedste kamp, vi spillede i sæsonen, eller var der en anden, du fremhæve?
0: Øh, ej, det var det var det var absolut en af de... De bedste kampe, det, det vil jeg nok mene, men øh, det er jo altid lidt, lidt svært. Der var mange udefra, der siger at hjemme for Bayern, de havde lige vundet mesterskabet. Det galt ikke så meget for dem. Men jeg synes stadig, ikke sådan som vi eksekverede i den kamp, så, så, var det, så var det en rigtig, rigtig god kamp. Vi vandt jo fuldt fortjent øh, også kampen. Nu sidder jeg og kigger tilbage på, på andre kampe, som, som har været lige en god ressus vores kamp mod Leverkusen. også var. Ja. Var, var rigtig god, og så, øh, jamen, så har der også været et par andre slå her til Berlin 4-0 på hjemmebane, som sikkert også hører til, til en af de allerbedste kampe. Øh, så der, der har været flere, øh, men, men det har jo så, som regel været, været hjemmebanekampene, som, som har været en <laughs> lidt mere, øh, den man lidt, lidt hellere vil kigge tilbage på. Øh,
1: desværre. Og så alligevel også, jeg skal prøve sådan her lige til sidst, inden vi går, går videre til, til næste punkt, altså den, den værste kamp, altså der har jeg også et bud. Øhm, jeg, jeg, <laughs> den
0: er ikke svær.
1: Altså den der, kamp den, ikke i, svært. den der kamp i Wolfsburg, det var, øh, altså, jeg, jeg, jeg kunne næsten se på det, at du tænkte, det, det kan jo ikke blive værd, det er, det er jo, alt gik jo bare galt, altså I får, I får et rødt kort, øh, eller, faktisk et gult kort, der bliver indret til et rødt kort, og ja, med danske briller var det jo, jeg tænkte ikke, du stod og glædede dig så meget over, at Jonas Vinds succes i den kamp, men øh, han fik scoret to mål, og Kruse fik scoret tre. Øh, jeg går ud fra den kamp det var ikke så sjov ud fra
0: Nej, det er, det er knap så sjovt, når du går til halvleg med 10 mand og nede 5-0. Øh, så har vi jo alle sammen haft mat- matematik i skolen, og jeg må ikke være med at tænke, hvis det fortsætter det her, så, så kan det blive rigtig heftigt. Vi fik stanset blødning lidt, men det var selvfølgelig en... Uh
1: kamp for os. Hvad gjorde, hvad gjorde du i pausen, Bo? Fordi jeg, jeg sad virkelig og, og følte med dig og tænkte, den der uha, den der, det bliver noget af en talk, og, og skal gå ned til i pausen her. Hvad, altså, hvad, hvad prøvede I jeg at gøre? Jeg sidder jo
0: kun på, på, at give, på at give holdet en løsning i forhold til, hvordan vi kom helt skinnet ud af ja. den Så altså, Hvis vi snakkede omkring nogle taktiske ting. Ja, der var ikke, ikke nogen grund til at flippe ud eller, <laughs> eller opåske at og kasse med ting, Det er ikke så konstruktivt. Uh, måske nogle gange, hvis, hvis man føler, at det ligesom er det, der, der kan bringe frem, men, men, men det var det ikke lige der, altså, den konfrontation tog vi ligesom dagene derefter, og vi tog også nogle konsekvenser af det, og, og man kan sige, endnu mere bemærkelsesværdigt var jo, at efter den kamp, så var det jo netop Bayern-kampen der kom, så altså, otte dage senere, så, så vandt vi så 4-3 mod Bayern, så uh, jamen, det var en første halvlej, som var en absolut katastrofe, og det var jo dejligt for Jonas Vind, uh, at uh, kunne, han kunne score på mål og sådan nogle ting, men Um, vi gjorde det desværre alt, alt for let for modstanderen, um, så so, ja, yeah, det, var, det var en hård hår kamp, men igen, uh, jeg tror måske en af de mest lærerige kampe også for mig, altså uh, hvis jeg kigger tilbage på, og det, det var der, vi kiggede også på, hvordan, var der blevet, hvordan har vi arbejdet i trænertimet inden da holdet, og man også konstatere, at et rigtig meget uh, uh, skylden lå på os og på mig. Um, og, uh, det, var, det var godt, at vi kunne slutte sæsonen af med tre gode kampe. Og, uh, man, man kan ofte bruge sådan nogle oplevelser konstruktivt uh, til uh, at ændre nogle, nogle væsentlige ting. Og Lige, lige i forhold til det der, jeg synes det var dyre, dyre lærepenge, men øhm, også bare i forhold til, til min fremtidige trænergærning, synes jeg, jeg tog rigtig meget med. Ikke bare for den kamp, men også hvordan vi havde arbejdet inden øhm, med holdet de, de, uger, de uger inden, øhm, hvor, hvor jeg ikke kunne være tilfreds med, med den måde, jeg havde gjort det på.
1: Men kan du prøve at, øh, at sætte, sætte lytterne lidt ind i altså nogle af de der ja, tanker, man jo så også får efter sådan et, øh, et nederlag her, hvor man måske også begynder at kigge lidt tilbage og sige, okay, var der nogle, nogle faresignaler, man skulle have været opmærksom på? Og du nævner også det her med, at der også er noget, der træner teamet, og selvfølgelig sidste ende dit ansvar. Hvad, hvad, hvad var det for nogle elementer?
0: Øhm, jamen, måske skal vi lidt med. Altså, vi, vi var... Øhm vi havde haft den her corona og så havde vi så var nogle kampe, der var blevet rykket, og så kunne vi ligesom godt se, at, at øh, jeg tror, det var en 8 kampe før slutningen. Øh, så var der ligesom presset en ekstra kamp ind i en uge, en udbanekamp, som, som betød, at vi havde tre udbanekampe på 6 dage. Og ja. de tre udbanekampe, øh, kunne vi godt se, det ville gøre, øh, også hvordan tabellen var på det, som de ville være udslagsgivende i forhold til hvordan øh, hvor meget vi havde at spille for sådan ren i øh, tabellen. Altså med gode præstationer point, jamen, så kunne vi endda spille med om de europæiske pladser. Vi spillede mod øh, Gladbach, Augsburg og Köln, Altså alle modstandere, som, som vi har en chance mod, helt sikkert. Og øh, dog viden om vores udbanestatistik ikke var så god. Så vi havde de havde rigtig meget. Øh, øh, vi vidste godt, at den, den uge ville blive afgørende. Vi spillede 1-1, startede med at spille 1-1 mod Gladbach i en kamp, vi klart skal vinde, men, men Jens Sommer står har nogle fantastiske redninger. Så taber vi 2-1 i Augsburg på individuelle fejl, øh, vi er ikke dårligere end modstanderen. Sige, vores sidste chance var i Køln, øh, som var et af de hold, som vi ligesom skulle kæmpe med om, hvis vi skulle gå op omkring europæiske pladser. Der fører vi 2-0 indtil det 60. minut, og 2-1 indtil det 80. og ender med at tabe 3-2. Og, øh, det var selvfølgelig, øh, kan sige, et, øh, det træk lidt gassen ud af ballonen. Øh, så havde vi en kamp, før vi spillede i, i Wolfsburg, hvor vi spillede på hjemmebane mod Stuttgart, hvor vi spillede 0-0 og spillede dårligt. Øhm, set sådan i bakspejlet, tror jeg, at jeg øh, på det tidspunkt af sæsonen, siden egentlig corona, havde gået meget op i. Øhm, Ja, vi arbejdede faktisk ikke særlig indholdsmæssigt med tingene, men arbejdede ofte med, med træningsøvelser, hvor, hvor spillerne synes det var sjovt, hvor at, ved, der, var, der var tempo på, der var, der, var, der var god stemning og alle de her ting, men ikke særlig meget på spillet. Og øhm, så trænede lidt kortere, øhm, havde knap så, så mange øh, videomøder egentlig bare lavet lidt mindre for at opretholde en eller anden friskhed i forhold til de udfordringer, der er foran os. Og når man kigger på kampene øhm, derefter, øh, så kan man godt se, at, øh, at på spillet, der øh, der faldt vi i niveau. Jeg tror egentlig, at spillerne gerne vil, men, men det, som ofte er udslagsgivende i, i topfodbold, når, når tingene går så hurtigt, det er, at at spillerne ofte skal have den samme tanke øh, omkring øh, specifikke situationer, der har du brug for øh, gentagelse, gentagelse, gentagelse. Og der, var vi, øh, der manglede vi nogle af de der repetitioner for, for at kunne øh, at opnå nogle fordele i de kamp. Så vi havde, ja, vi havde, øh, vi havde prioriteret nogle andre ting. Og det kunne man godt mærke i vores spil. Så havde det allesammen været bedre, hvis vi bare havde trænet taktisk, 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 taktisk? Formentlig heller ikke. Øh, for det er heller ikke den måde, som, som jeg ser, hvordan, hvordan et hold skal ledes. Men øh, når man spiller med minds i Bundesligaen, så kan man ikke øh, regne med, at den individuelle kvalitet er nok til at kunne øh, afgøre en kamp, afgør kampene til en fordel. Så, så bliver man nødt til at arbejde meget med det taktiske, og meget med, med aftaler og, og sådan nogle ting. Og der må man bare sige, at det havde vi negligeret. Øhm, og, øhm, og så måske også lidt tonen i forhold til hele holdet. Altså, øhm, jeg har måske også tolereret nogle træninger, som var mindre gode, også fra enkeltspillere. Og øhm, det er jo egentlig heller ikke... Øh, den måde, som jeg er på, men, men måske set lidt med det blinde øje til, til nogle ting, øhm, som, som gjorde, at, at vi faldt i træningsniveau generelt. Og, øhm, så sådan nogle ting, som man, man kan reflektere over, og så man får et bedre indblik. Hvem, hvem er jeg? Jeg behøves ikke at gøre nogle kunstige ting, men, men, men jeg er, øh, øh, synes, det er meget vigtigt med en god stemning, og meget vigtigt med en god team Men jeg synes også, det er meget vigtigt, at man kan spille god fodbold, og til at spille god fodbold, har man brug for struktur, og for at have en god struktur, så skal man have gentagelser i den måde, som som man gerne vil gøre tingene i alle spillets
1: Så lad os prøve at kigge lidt på, øhm, på sådan, øh, det praktiske i, i forhold til, øh, hvordan, øh, hvordan I arbejder i en, øh, en Bundesliga-klub øh, hen over en øh, ja, sådan sommer her, hvor øh, I jo så nu er på øh, det øh, meget danske år, vi kalder off altså hvor, øh, hvor sæsonen ligesom øh, ligger, ligger stille, og øh, der skal holdes noget ferie, og der skal nogle batterier, der skal lades op videre Og så kommer der jo selvfølgelig en pre-season, hvor man skal gøre klar til, til den sæson, der, øh, der, der kommer. Hvordan kan du prøve, sådan, bare, altså, bare lige sådan i, i store øhm, i store termer øh, og, og prøve eller i store træk, at prøve at rise op, hvordan, øh, hvordan sådan planen er? Altså, går spillerne på ferie nu også, så skal de holde helt fri? Eller er der noget arbejde, de skal lave i ferien? Og, øh, og hvordan gør I så i forhold til, til den her preseason, der så kommer?
0: Jamen, øh, det, er, det er jo lidt forskelligt. Vi har jo også nogle, nogle landsopspillere, som ja. skal spille de her øh, herlige Nations League-kamp for eksempel med stykker. <laughs> Øh, til langt ind i juni. Øh, det det, det, det er du ikke, glad for, er kan mange, jeg høre? Det der er der ikke så mange klubtræler, jeg tror, der er glad for. Øh, det er som det er, men, men, men det siger jo sig selv, at så er der er altså, nogle spillere, hvis det går en måned længere, end, ja. end de spillere, som, som har haft sidste kamp. Det ændrer jo lidt på tingene, øh, men vi har, øh, man kan sige, de spillere, som ikke er spiller, har fået fri, helt fri, øh, og har det også i godt at ville tre uger, øh, og så, øh, så starter deres program langsomt op. Øh, vi har i alt fem ugers fri, øh, så de har øh, to uger, inden vi har første træning, så begynder de ligesom øh, at få individuelle øh, træningsprogrammer, øh, som, som de skal lave, og så, øh, så starter vi den 20. juni, og så laver vi det på den måde, at vi, vi har to ugers øh, træning med, med, den, øh, med den trup uden landshedsspillere, det vil sige, at vi kommer til at have Ja, måske to tredjedel af vores trup til rådighed eller sådan noget, øhm, så supplerer op med, med ungdomsspillere i den fase. Meget basisarbejde, øhm, også på det fysiske. Og så tager vi en uges fri midt i, midt i opstarten. Øhm, det har jeg gode erfaringer med at gøre. men uges fri betyder ikke, at øh, de ikke skal lave noget, men betyder, øh, at vi er ikke sammen på træningsanlægget og, og træner fodbold, men, men de får deres deres træningsprogrammer, men man får ligesom tid til at, at være sammen med familien eller, eller rejse væk og få den her øh, mentale øh, pause midt i det hele. Når vi kommer tilbage fra den, som er øh, omkring den 10. 10. juli, jamen, så der landsudspilleren også til. Øh, der har de haft ja, godt og vel er små. Ja, fire uger er det vel i alt, men, men de har to og en halv uge, ved, tro, tror jeg, mener det. To en halv, halv uge uden noget, og så har de 10 dage program, inden de møder os. Og så har vi et par træningsdage i Mainz, og så tager vi på, på fælles træningslejre. Så. Når vi tager i træningslejr i ni dage, så, så er det ligesom med hele truppen, for det er selvfølgelig en, en vigtig uh, periode uh, før sæsonen. For en ting er, en ting er på spillet og træningen, og ligesom gør kroppen og, og hovedet klar til sæsonen, men også ligesom for at bringe truppen tættere tættere sammen, uh, og, og interagere, som, som man nu gør, når man er intensivt sammen øh, og væk i, i ni dage. Øhm, og så kommer vi tilbage, og så har vi den sidste, sidste træningskamp. Øh, godt og vel en uge før, før at sæsonen begynder, som, som så begynder med, med pokalturneringen som traditionelt øh, er ligesom den første kamp i, i den nye sæson her i Tyskland. Så lidt forskellige programmer, øh, men, øh, men sådan gjorde vi det egentlig også sidste år, og, og der havde vi gode
1: fejre med det. Og det her med, med de, her, de her testkampe i opstarten, øh, der har jeg jo indtryk af, sådan, at, øh, at man i Tyskland godt kan lide at spille, spille en del testkampe, og også ofte mod, mod noget lavere arrangerende hold. Hvordan, hvordan skruer I sådan, øh, det her program sammen med, med testkampe?
0: Ja, men der er dit indtryk nok rigtig nok. Det er ikke noget, jeg holder specielt meget af. Men, altså, jeg, det ene, det ene det kan jeg påvirke, at vi ikke skal spille så mange testkampe, ja. øh, At vi skal spille nogle testkampe mod nogle lavere arrangerende hold. Det, det bliver lidt svært at undgå. Jeg har nogle forpligtelser igennem gennem vores område. Jeg forstår også godt, vigtigheden er det i forhold til øh, ligesom at vise os i, i lokalområdet mod, mod nogle lavere arrangerende hold. Det må vi tage med. Men det har vi øh, fået det reduceret ned til, til kun at have to kampe, det får vi egentlig overstået i den første del af vores øh, preseason, de første to uger her. Og så har vi to kampe i træningslejen og den afslutne kamp øh, i Altså en uge før sæsonen begynder mod, mod topmodstandere. Uh, top um, jeg, jeg havde det gerne hele vejen, at det var topmodstandere, um, men um, kompromisskunst <laughs> det er de, så, så det så det er fint. Og vi har tre, tre rigtig gode kampe, og det, det er også nok.
1: Og hvad med sådan i forhold til til planlægning af af opstarten? Det er jo også sådan ret forskelligt fra klub til klub, hvor hvor stor en rolle den fysiske stab spiller. Altså nogle nogle steder er det jo nærmest den fysiske stab, der kører de første par uger, og andre steder er det det meget en en blanding af af både cheftrænerne og hovedtrænerne på, og så er det det den fysiske stab, der er på. Hvordan, Hvordan gør I sådan rent praktisk med at planlægge den her opstart, og selvfølgelig også udføre den? Nå,
0: no, vi gør det jo i samarbejde med den fysiske stab, det er ikke den fysiske stab, der kører træningen. Det, det vil altid være, være meget hovedsageligt, hvis de mener, man skal supplere op, eller der er nogle enkelte spillere, som kommer for skader. Eller har nogle, øh, nogle ting, de, de skal arbejde med med det fysiske, så, så gør de det ekstra. Øh, men, øh, men, men jeg skal koordinere træningen sådan, så... At, øh, de fysiske parametre de, de bliver opfyldt, og det er jo, når man har haft pause i, i, i fem uger, så, så skal man starte let. Starte let ikke i forhold til omfang, men, men lidt mere i, i forhold til lidt større spil, så man ikke har så mange og ikke har så mange øh, accelerations og øh, accelerationer inden <laughs> <laughs> og, og altså, så. Det, det tager, tager hårdt på en muskulatur, som, som ikke har været udsat for det i, i fem år. Så det er så nogle ting og, og sådan nogle fifter og nogle ting, som må, vi arbejder med i, i det daglige. Der har vi egentlig en rigtig god øh, et rigtig godt samarbejde. Min fysiske træner altid med med på banen. De har altid øje på, om spiller bevæger sig lidt, lidt anderledes, som måske skal tage den lidt tidligere ud og, og alle de her ting. Så øh, vi har lagt en, en, en grundlæggende plan på, hvordan vi, vi gerne vil gøre det, men den kan jo altid ændre sig. Uh, en ting, som jeg for eksempel så over i Chelsea, det var deres deres preseason program For, for som så sagt, så, så, så træner de jo ikke så meget, når sæsonen først kører. Men jeg skal love for, at, uh, at der bliver trænet i pre-season. Det er Det er knaldhårdt, uh, og det vil spillerne også gerne selv, fordi de, de ved godt, at de har brug for den her base, når kampene først kører. Øh, til at, at kunne være modstandsdygtig over for, for belastninger og skader, så øh, det var også meget spændende, lille fodnot at, at få indblik i, men øh, vi, vi sådan som vi gør det her, synes jeg fungerede rigtig godt sidste år, så vi og prøver at optimere på nogle, på nogle små ting, men i det store hele så, så fungerer det godt så, og det vigtige er, at man, man hele tiden er opmærksom på øh, at spillerne er forskellige, så man, så man tilpasser programmerne også Øh, ikke er bange for at øh, reagere på, på, øh, på, den, på den, enkelse, den enkelte øh, spillers øh, styrker eller svagheder. Mere svagheder er det selvfølgelig, hvis han skal lave noget mere, eller hvis man måske skal tage ham tidligere ud. Så, så det, øh, det er så man bare ikke kører meget
1: Hvis du kigger lidt på de spillere, som du så øh, ja, skal have igennem den her, den her preseason, så, øh, så sker der jo altid noget sådan en sommer, når, når transfervinduet det, det åbner. Og øh, jeg synes jo, jeg ser sådan lidt et, et, et mønster i, i forhold til, øh, til, ja, jeg tænker, det, det, der godt kan være lidt strategi i det, men der kan selvfølgelig også være noget med at se spillerne lidt an og lære dem at kende, fordi I har jo nogle spillere, som I har hentet ind på legeaftaler, og de legeaftaler har I så gjort, øh, gjort permanente, og det gør også altså jo for både Ingvartsen, øh, Burgtsojk øh, og øh, Dominikor. Der øh, der også er hentet ind øh, permanent nu. Er det sådan en, øh, en blanding af, at, øh, at der selvfølgelig er noget økonomi i det, øh, men også at man øh, faktisk får en, en ekstra mulighed for lige at se spillerne ind i jeres miljø, inden man, øh, man henter dem permanent?
0: Nej, det er udelukkende økonomi. <laughs> altså... Jeg, jeg kendte Markus rigtig godt inden, jeg kendte også Burgtog rigtig godt inden, og Dominic kor. Men nogle spiller, og nogle gange, altså det er forskellige årsager til, at, at konstruktionen er blevet lavet den her, altså. Øhm, nogle gange er det jo fordi, at man for eksempel med, med, med Burgtog og, og Marcus, jamen så havde vi mere penge til rådighed nu, end vi havde, da de i sin tid blev hentet ind på lejeaftaler. Så det er bare en anden konstruktion i, i selve aftalen, som gør, at vi, vi nu skal betale transfer, uh, summen for dem. Og Dommeling Kåre, jamen, det er igen en anden, det jeg havde med, med Frankfurt. Uh, yeah. Uden at gå ind i, 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 i flere detaljer, så, så, var det, um, så var det først muligt at hente uh, kor på en permanent aftale nu. Æm, så, så det er, det er udelukkende øh, noget, som foregår på, på forhandlingsgangen, og ikke har noget at gøre med, med at se spillerne yderligere an. Altså, når de først kommer til os, så, øh, så ved vi udmærket godt, hvad det er, vi får. Øh, Legeaftaler er mere ja, en måde at og, øh, <laughs> forhandle øh, taktisk klogt, tror jeg.
1: Og en af, en af de spillere, I jo også har haft på, på leje, han har jo så hentet permanent Dani Da Costa, som jo øhm, var en stor profil i, øh, i sidste sæson, og som man en spiller, du var, du var meget begejstret for. Ham får I, øh, I fast nu. Hvad, øh, hvad forventer du ham?
0: Åh, oh, men Det er jo en mulighed, vi fik, som, som jeg ikke regnede med, at vi ville få, at, at, at han kunne komme. Med. Og vi tænkte også lang tid over, om, om man skulle gøre det, for egentlig, så har vi haft måske... En, måske så vores bedste spiller hele sæsonen har været vores højre bakke med Silvan Wittmer ja. som er fastmand på det svejtiske øh, landshold så har vi brug for en land i Dacosta øh, i truppen, altså man kan ikke uh, sige nej til den kvalitet, selvfølgelig er hans allerbedste position også øh, Silvans øh, højre bakke men de kan også spille andre positioner når, når vi spiller på en lidt anden måde eller spille måske endda øh, de er begge to også spillet over på venstre side øh, og kan begge to spille i midterforsvaret kan måske også begge to spille i nogle kampe, i en funktion, en tand længere fremme. Umiddelbart ser man det bare på på vores behov, så var det ikke en spiller, som vi havde behov for, sådan helt tydeligt. Men det er en kvalitet og en type og en person, som bare gør gruppen bedre, og som skærper konkurrencen, og som vi er kvalitetsmæssige årsager. Øh, en transferfri spiller som vi øh, ikke kan få pass muligheden for, for at skrive under med så. så jeg forventer en masse af ham han har haft en, øh, en lang sæson i, i Frankfurt hvor han ikke har spillet særlig, særlig meget så øh, jeg kender ham rigtig godt og har også haft samtaler med ham løbende og forventer mig meget af ham og så han giver, giver truppen det løft som, som hans personlighed også øh, kan bringe så øh, en absolut forstærk, øh, forstærkning af holdet
1: så jeg I også været på indkøb i, i det franske Anthony Saki udtales han vel eller Chucky fra, fra Strasbourg som er kommet kassi, ind Cassi så fik jeg også lige en, en fransk lektion der. Det er, det er mit ikke? Der, der gør, at det skal være et italiensk navn. Det er jo, det er jo en, en spiller, der har spillet fast for Strasbourg i, i Ligue 1 i den her sæson, og øh, jo gjort det rigtig godt. Kan jo spille lidt forskellige positioner, har både spillet noget venstre og noget, noget stopper, og så har jeg også været op og spillet et par få kampe, eller i hvert fald løbet af kampen på, øh, på en, en midtbaneposition. Hvor, øh, hvor, hvor skal han bruges i, i, i jeres system?
0: Rigtig godt spørgsmål, fordi han kan nemlig bruge så mange steder, og Um, en af de ting, som vi ligesom har, og en af de ting, som, som jeg har sagt for dag i dag, skal være ideen også i mindst at vi ikke skal have en stor trup. Um, en af ulemperne er jo selvfølgelig, at du ikke har en særlig stor trup, du er, du er lidt tårbar over for skader, og hvis du har for mange spillere, som kun kan spille én position, så, um, ja, så kan det godt blive svært. Så når vi ikke har så mange spillere, som jeg synes er den rigtig strategiske løsning, så er det godt, hvis de kan spille flere positioner. Det kan Karsy. <laughs> uh, han er både uh, han er meget sjældent. Altså, man, man er nødt til at se på kampen for at finde ud af, uh, hvad hans foretrukne ben egentlig er. Ja. Altså, han er virkelig lige så god med venstre, som man er med højre. Uh, og så er han rigtig, rigtig god med bolden, i øvrigt. En ung, ung fransk frans spiller stadigvæk, som, som du selv nævnte, har gjort. haft en fremragende sæson med Strasbourg, sluttede lige uden for, for Europa som nummer 6. Øhm, og øhm, umiddelbart vil jeg sige, at han, han er hentet som, som en venstre vingbak, men øh, han kan både spille højre vinkbak, han kan spille alle positioner i midterforsvaret, han, han kan spille alle fem positioner bag Jeg tror, at det, det jeg ser ham øh, øh, mest, men han kan også godt spille, spille på midtbanen. Så en klog spiller, en, en meget spændende spiller, som vi fik træmt for frit, som uh, ja, arbejdede med at få ham begyndt allerede for, for lang tid siden. Um, så det var virkelig en, en fantastisk uh, signing uh, for mig, så jeg, uh, jeg har store forventninger til ham til den nye sæson.
1: Og den sidste jeg godt lige kunne tænke, tænke mig at vende med dig. Amen Barkok. Nu håber jeg, det du var rigtig udtalt den her gang. Bo. Ja, det, <laughs> ja, det, var, det var også det var også nemmere, ikke? Som, no. øhm, som jo øh, den her øh, spiller fra Marokko, der, der kommer fra, øh, fra Frankfurt. Jeg kan godt lide at han spiller i Frankfurt. Det er selvfølgelig også dejligt tæt på. Men øh, hvad, hvad forventer du af ham? Øh, og øh, hvad for en rolle tror du, han kommer til at spille på jeres hold?
0: Um... Ja, det er jo den, som man kan sige, de, at de fleste har sat spørgsmålstegn ud for. Alle kender Daniel Koster og alle kan se, at, at Kassi, han, han har haft en fremragende sæson, men, men Barkok har haft en meget svær sæson, øh, har i det hele taget øh, sige, ikke indfredet sit talent. Han var i ungdomsrækkerne en, en rigtig talentfuld spiller, og Frankfurt har næsten ikke fået nogen egen egne spiller ud af deres ungdomsrækker, ud over ham. Øhm, altså flyttet op på førstholdet. Og øh, det er, jeg ser, det er en stor spiller, altså en høj spiller, som, som har tempo og som har rigtig store kvaliteter på bolden. Som også har nogle udfordringer, som han, som han skal lære, men ligesom øh, det her er hans chance for at kunne blive bundesliga spiller, derfor er at skifte til os. Det øh, kan vi sige, det har været skuffende for ham, tror fra Frankfurt, at han ikke øh, har kunnet præstere mere der, eller ikke slået igennem. Så det nu, øh, nu er det hans tid. Altså, han er øh, en central midtbanespiller, som både kan spille 8 og 10'er, øh, som, øh, som har været med omkring øh, Marokkos hold og har, har, øh, har spillet nogle kampe der. Så han har et kæmpe potentiale, og det siger alle, men, men de siger også, at øh, han har ikke kunnet indfri det endnu, så nu er det hans chance for at modbevise det. Og øh, jeg, ser, øh, jeg ser, at hvis vi får det til at lykkes, så ser jeg en, en, en utrolig spændende spiller. Øh, og jeg tror, det, det er meget op til ham, og også en lille smule op til mig, øh, om vi kan få det til at lykkes. Øh, men jeg er har, jeg har fortrystningsfuld.
1: Det bliver spændende at, at følge. Jeg har så også øhm, mistet nogle, øh, nogle, nogle spillere. Øh, Lukas Killian, der var, der var lejet ud til, til køllen ja, altså øh, permanent skiftet til, øh, til køllen. Og så, øhm, ja, en af de store profiler, synes jeg er i hvert fald øh, virkelig, en, en spiller, der har, øh, der har været god. Og er jo en spiller, jeg tror også, vi har talt om i nogle udsendelser, som... Ja, jeg måske undrede mig lidt over, øh, med, med al respekt for, for, for Mainz, at øh, han spillede i Mainz, fordi jeg synes godt nok, han har været dygtig. Uh, Jeremiah St. Just, den her hollandske midterforsvarer, øh, som synes jeg har, øh, har det, der skal til for at virkelig at blive en, en top, spiller. Han er skiftet til, til Sporting i, øh, i Portugal. Øh, ja, omkring 75 millioner har I fået fra ham. Jeg tænker, at det, er, det må være sådan lidt som, som trænerbo, et lidt side, da man på den ene side er, er sindssygt glad for, at I har været med til at udvikle, og du har været med til at udvikle ham, men selvfølgelig også er rigtig ked af, at, at I nu mister ham.
0: Ja, både over, men jeg, har, jeg kender jo godt situationen omkring, øh, omkring sin just øh, nu i 18 måneder. Altså han han har jo ikke spillet en særlig stor rolle i den her sæson, og det havde vi jo selvfølgelig håbet. Uh, han har været ude med, med to skulderskader, hvor han er blevet opereret. Uh, en i hver skulder, så han har egentlig kun haft seks, spil, uh, seks kampe fra start af. Uh, altså, hans rolle i den her sæson har ikke været særlig stor. Og det er spillere, som som har talent til, til topklubber. Uh, Han har et år tilbage af sin kontrakt, og vi vidste godt inden sæsonen, der havde vi egentlig også en mulighed for at sælge ham. Egentlig til til det dobbelt af, hvad han nu er blevet solgt for. (laughs) Og der valgte vi at beholde ham. Og så vidste vi jo godt, at at vi kun havde ham et år mere. At det så var fyldt med med en masse skader, det er selvfølgelig uheldigt og have gjort hans pris lidt mindre. Og måske også... Der hvor han kommer hen uden at forklare ind i Sporting Lissabon, som er år i Portugal og spiller Fast Champions League, øh, så, så tror jeg, at hans niveau er til, til endnu mere. Og det, jeg er spændt på at se, hvordan det går videre, men jeg har godt vidst i lang tid, at hans rolle efter den her sæson øh, vil være udspillet i maj
1: Ja, for det er jo vel også sådan lidt, ja, i forhold til fødekæde og sådan ting, der, der hvor I også er, fordi altså, man taler jo nogle gange om det her med, at man er en sælgende klub, og det er alle klubber jo, øh, hvis, bare, hvis bare prisen er god nok, så tænker jeg, at de fleste, de, de hopper på. Men, men I har jo en trup med nogle, nogle spændende spillere, altså har, har gjort det godt igennem lang tid, Nika, Nika T i midterforsvaret, rigtig, rigtig øh, dygtig øh, forsvarsspiller også. Øh, Stark er et, et spændende bud og burkart, som du kender rigtig godt, kunne godt være interessante for andre klubber, og, og det er vel bare sådan uh, gamet er, så altså, det handler vel som, som du også siger om at uh, så altså, skal man udvikle dem så meget at man får den, uh, den rigtige pris for dem, fordi uh, der, kan jo, der kan jo komme et tilbud der er uh, stort set umuligt at sige nej til
0: Jamen det, det ved vi jo godt at når nogle spillere de uh, vi sige, præsterer rigtig rigtig godt for mig så, så ligger vi jo i, uh, i fødekæden sådan skal vi sige, midt i, altså der vil altid være nogle, nogle klubber som vil kunne tilbyde mere både i form af faciliteter, øh, mere prestige i forhold til Champions League og også penge. Um, så, så det er jo en nødvendig udvikling, og man skal jo hele tiden lave afvejning af, hvad, hvornår kan vi have råd til at beholde den her spiller, ligesom vi gjorde sidste år med St. Just for eksempel, hvornår uh, bliver vi ligesom nødt til at, 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 at trykke på aftrækkeren og sige, at det er det, er det rigtige tidspunkt at, at skyde ham afsted til. Det der er kan man sige, fordelen for mig i forhold til nogle af de andre tyske klubber, Uh, det er, at alle, alle har været ramt af, af corona, det, det, det er i sagens natur, uh, sådan som tingene er. Uh, men Mainz er egentlig økonomisk uh, godt stillet eller sund på den måde, at uh, vi har et, et eget stadion, som, som er betalt ud. Det vil sige, at vi skal ikke betale nogen store, det lyder måske lidt mærke, nogen store legeudgifter til, til, til byen for, uh, for at være på det her stadion. Så det, det er et selvfinansieret stadion, så alle indtægter, vi har omkring Uh, de, de går ligesom til, til klubben, og, og udgifterne holder sig så på et rimelig lavt niveau. Og det kan man bare se i forhold til mange andre klubber, de, de kæmper utrolig meget med det. Kajsers Lautern har næsten været deres, øh, det har der været deres undergang, at de skulle betale utrolig store lege, lege, øh, afgifter til, til, til byen. Så, så nogle af de ting, så, som, som gør ligesom, at vi ikke er tvunget ud i at skulle sælge så så mange spillere. Øh, altså, vi vil altid være... være der vil ryge nogle spillere øh, hver sommer, øhm, og, og det har vi gjort nu med St. Just, det bliver formentlig heller ikke den sidste, men øh, vi reinvesterer også øh, mange af de penge, eller det er i hvert fald det, jeg har fået, fået fortalt <laughs>
1: Godt. Så lad os prøve at kigge lidt på, øhm, på, på spillestilen, Bo. Øh, og det er jo ikke, vi har jo været inde på, det nogle af de tidligere udsendelser, så det er jo ikke, fordi vi skal gå de samme ting igen igen. Men øhm, jeg kunne godt tænke mig sådan, at, øhm, at dykke lidt ned i det her med, at du var, du var lidt inde på os, at I, øh, I scouter efter, at I skal have nogle spillere, der kan spille flere forskellige positioner. Og det kræver selvfølgelig, at man også har en idé om, hvad for nogle positioner, man skal fylde ud på, øh, på holdkortet. Men du har jo været meget konsekvent i ja, faktisk siden du kom til, til Mainz, men, men især i denne sæson også, med at, at spille med, med tre i, i bagkæden og så to, to wingbacks Og så har der været lidt, lidt forskellige konstellationer på, på de sidste fem spillere. Så jeg går ud fra, at, at det, er, det er ret fast nu, at, at når du træner, eller så længe du træner i Mainz, så, så spiller I med, med tre stopper og to wingbacks Eller... Kun man godt forestille sig, at du, du også kunne ændre til at spille med en 4 på et tidspunkt?
0: Det, det er ikke noget, jeg har på tapetet eller sådan, sådan i, i planerne i forhold til den kommende sæson. Øhm, det er også sådan, vi har hentet spillere ind. Øhm, øh, efter at skulle spille med fem i bagkæden. Øhm, og være lidt mere fleksibel i forhold til de fem andre spillere. Men lad os sige, de forste spillere, vi har hentet, øh, en Karsy, en, en Danny Da Costa, også en, om øh, nævnte du så ikke, det er også en, om i sidste år, en Maxim Leitch i, ja. i, i Bochum, øh, af spillere, som er hentet efter at skulle spille fem i, i bagkæden. Så altså, det vil ikke ændre sig. Og så, igen, så synes jeg, at vi har gjort en udvikling. Vi har også gjort os nogle erfaringer omkring de andre positioner. Øh, ikke mindst med bolden, øh, som vi bliver nødt til at være lidt mere fleksibel på. At have nogle lidt andre typer ind. Øh, for det har været til tider, har meget offensivt hængt på Unisivo og Burkhardt, og øhm, hvis de ligesom ikke har fungeret, så har vi haft svært ved at skabe chancer. Så, så både i, i måden, vi vil, vi vil angribe på, og også i spillertyperne, vi skal have øh, offensivt, øh, vil vi gerne have muligheden for at kunne, kunne skifte udtryk øh, i kampene også, kan man sige, til, i tilgangen til, til de forskellige kampe alt efter, hvem, øh, hvem vi bringer rent offensivt, så, øhm, så det, det er sådan nogle af de ting, vi, vi kæmper, altså vi, har, vi så, vi, da, vi, da vi redde sidste år, så spillede vi jo kun 5-3-2, det startede vi også sæsonen med kun at spille 5-3-2, 5-3-2, og på et tidspunkt mærkede vi, at det førte til, at vi, fik, vi, vi, vi spillede lidt for tidligt, men lidt for mange lange bolde, øhm, og det gjorde ofte, at de to angriberes afstand til, til vores to eller til vores to vindebakker var utrolig stor Og det er en gang svært, når man kun lægger to op foran og skulle kræge noget, hvor afstanden til de næste medspillere er for langt væk. Og hvis man ser lidt på udviklingen på, på, på antallet af lange bolde, som vi har slået, så, så er de blevet færre hen af, af sæsonen, og vi har også ændret systemet lidt, når vi i hvert fald har bolden til at spille med to, to og to tier og en niger, fordi det giver os nogle andre muligheder og nogle andre øh, mønstre i, i måden, vi bygger op på. Øh, frem for alt, så, altså, rent numerisk har man tre spiller op foran, så øh, der, der er nogle andre måder, man kan spille sammen på, og ikke mindst er der også øh, en anden måde, man kan lave omstillinger på, når man... Når man ligesom har tre spillere, som, som ligger tættere på målet, end hvis man spiller 5-3-2, hvor, hvor det kun er to spillere. Um, så det er nogle af de ting, vi, vi udvikler på, og så, vil vi... så er man jo stadig også lidt afhængig af, hvad for nogle spillere vi har haft, mm. eller man har. Um, jeg vil gerne spille med fem nede bag, men, men jeg vil gerne have vinkbakker, som både mod og medbolden bolden er, er meget fremadrettet. Man kan kunne se i Frankfurt, som har haft stort succes i Europa, som har haft to vinger egentlig. Altså Kostic jo ikke nogen, nogen bak, øh, og ham Knauf, der har spillet på højre. Han har heller ikke nogen bak. Det, det er jo mere øh, vinger, som har spillet 4-2-3, hvor de har spillet helt op foran. Øh, så de, de forsvarer ikke særlig meget. Det tror jeg ikke, de kommer til at gøre, men, men jeg vil gerne have vores bakker og kommer vi endnu mere offensiv. Øh, der har vi haft udfordringer om, at vi ikke har haft St. Just, øh, som som er ja, ligagens hurtigste spiller. Uh, også vores trup er uh, gode årsageret hurtigste spiller. Når du ikke har ham liggende nede bag, men måske har vores trups, som har nogle andre, han har nogle andre kvaliteter, men Stefan Bell, som har spillet positionen, som ikke er hurtig, uh, jam så bliver du også nødt til at tage nogle forholdsregler i, i forhold til at efterlade rum efter dig. Så det er jo altid en afvejning af, hvor meget, uh, hvor meget investerer man offensivt for ikke at uh, gå for meget på kompromis med, med det defensiv. Investerer man en ekstra spiller, Men øh, investerer man to ekstra spiller, øh, jamen, hvad, hvad er outputtet på, på det offensivt? Er det noget, man kan, det kan betale sig i forhold til, hvad for nogle rum, man, man efterlader sig defensivt? Så, øh, hvordan kan vi optimere på de ting? Det er jo ligesom det, der, der er tankegangen hele vejen igennem, og der er man jo øh, ja, afhængig af spillestige, men også meget afhængig af de spillervanter, man har.
1: Tror, tror, du det er, øh, tror, tror du, det er afgørende at have den der om øh, altså, man kalder det en, en, en koncept, et koncept eller en, altså en, en, en fast defineret formation netop som du siger, så kan man jo inden for den formation lave de her små justeringer altså jeg tænker jo lidt på, på selvfølgelig din gamle træner Joken Klopp øh, til dels også Tuchel kan man tage med i Chelsea men altså det her med at have de der, de der faste positioner, hvor spillerne ved, hvad der kræves, og så kan man så justere inden for det. Altså, tror du, tror du det er den måde, der er størst mulighed for at få succes på, frem for at være meget mere sådan pragmatisk og kunne ændre fra kamp til kamp på, på rigtig mange forskellige positioner?
0: Hvis man tager efter de allerbedste hold i verden, så må man sige, at det, det kan bedst var så at være ja. fast, fast forankret i, i deres system. Det er altså Real Madrid-spillere der er kommet i Champions League-finalen, de spiller næsten altid på samme måde. Klopp gør det, Manchester City gør det, Chelsea gør det, Bayern München under Nagelsmann har lavet lidt op og ned på tingene, og er også blevet kritiseret for det. Så det, det kan man sige for dem. Jeg tror for os, er det vigtigt, hvis vi kan gå ind i nogle kampe, og måske have en lille taktisk finesse eller fordel i forhold til, hvad, hvad modstanderen forventer, at vi gør. Øh, nogle gange øh, kan det så blive til udlæmpe, men, men, men øh, jeg tror, vi er nødt til at tænke på, på den måde, at vi, vi skal være lidt mere fleksible, og øh, så tror jeg også, sådan ser jeg det også, at vi, vi, skal være, vi skal være i stand til også øh, under kampen at kunne ændre på tingene, øh, både hvordan vi, vi arbejder mod bolden i forhold til positioner, og også i forhold til, til positionerne med bolden. Øh, fordi at, øh, at, at man ser nogle gange i kamper, det har vi jo også set. Det er nogle gange det er kommet os til gode, altså de fleste gange, når vi har lavet småindringer, har det kommet os til gode. Og nogle gange, så, så har det så været uh, træneren, som har set et forkert. Men øh, øh, jeg tror, sådan som vi gør det, sådan som, øh, sådan som jeg ser det, så, så skal man øh, kunne håndtere flere systemer, uden at det skal blive alt, alt for vildt. <laughs>
1: Hvis vi kigger sådan lidt på, øhm, på, på nogle af de her øh, statistikker, som, øh, som jo altid er ret underholdende at sidde og, og kigge på, øh, når, man, når man kigger på det udefra, øh, så... Øh så prøvede jeg sådan at, at være inde og kigge på Bundesligaen og se, hvor, hvor er det, I ligesom stikker ud henne. Og, øhm, og jeg synes faktisk, der var, øhm, der var en ret, sådan, eller to interessante statistikker. Hvis vi kigger på øhm, antallet højentænd til løb, der er, I, der er I nummer 4 i Bundesligaen. Og igen, det er lidt forskelligt, det er hver for en statistik man, man kigger på, men I ligger i hvert fald deroppe. Øhm, men på antallet løbende kilometer den, fra den samme udbyder, der er, der er I, I, I så nummer 12. Det vil sige, at, at sådan overordnet distance, altså samlet distance, er ikke lige så lang Øhm, som, som man måske kunne, øhm, kunne foranledes til at tro, at I også vil lægge, lægge højt på det. Altså handler det om, øhm, om, at I er rigtig, rigtig dygtige til at vælge de her højintensiske løb frem for bare at løbe rundt i, i blinde, eller hvordan? hvordan ser du på statistik om? Hvad bruger du egentlig de her, øh, de her forskellige statistikker i din evaluering?
0: Jo, men jeg, jeg bruger dem faktisk ret meget. Altså øh, måske til, til mere som, til at understøtte øh, ja. egne tanker, og så måske nogle gange til at få et nyt blik på tingene. Uh, der er jo rigtig rigtig meget statistik nu til dags i, i fodbold det så jeg også da jeg var i, <laughs> jo, da jeg var i Chelsea men uh, det er ligesom at udvælge de ting som er relevante for en selv uh, og kigger man bare på enkelte kampe uh, det ved jeg ikke altså, så skal man virkelig kigge godt efter for, uh, for ikke bare vi løber ikke nok og, og alle de her ting <laughs> altså, det, det er ofte uh, lidt tomme uh, tomme konklusioner hvis man kan sige det på den måde Udenbart så den, den, den statistik, du nævner lige der, den har jeg det rigtig, rigtig godt med. <laughs> ja. At når vi løber, så løber vi i, i høj fart. Det er, det er en rigtig god ting. Øhm, øhm, vi har jo nogle principper omkring, hvornår vi går i pres. Altså, at det ikke skal være for vildt, men at vi ligesom skal gøre det ud for en struktur og, og en... Øhm, Øhm, når ligesom hele holdet er, er parat til det, så man ligesom har den største kontrol på, på, hvordan man gør tingene. Så, så det, det stemmer egentlig meget godt overens med, med, hvordan, jeg, med den, øh, hvordan jeg ser, øh, hvordan mine skal spille. Øhm, og ellers har der jo mange statistikker, man kan hive frem. Altså lige, øh, øh, nu har jeg dem ikke lige her foran. <laughs> jeg kan ikke lige ud... Uh, men, men, men der, er, der er mange ting som vi også har kunnet aflæse på statistikkerne at, at vi har været gode til vi har også nogle andre data på, for eksempel uh, uh, hvor mange gange uh, hvor mange spiller det her packing princip hvor mange gange spiller, bliver vi overspillet ja. uh, og hvor mange gange overspiller vi modstanderen og en af de vigtigste parametre ligesom der er uh, i udslagsgivning i hvordan en kamp ender med at gå den ene eller den anden vej det er hvor meget kommer man bag ved, ved modstanderens øh, bagkæde? Øh, og der ligger vi øh, på, på førstepladsen. Øh, altså, vi er via det hold med de færreste øh, overspillede forsvarsspillere. Øh, så det er jo selvfølgelig en, en, en rigtig god statistik at føre på, vi så godt kunne overspille lidt flere af modstanderens forsvarsspiller, det er så en anden sag. Men, men lige hvad det angår, øh, der, der er vi rigtig godt med. Og, det var også en af de ting, som jeg sagde, som rent på spillet, når jeg kunne kigge også på data, da jeg overtog, det var, at øh, der var ikke rigtig noget, vi var rigtig gode til. <laughs> altså hverken omstilling, dødbolde, øh, præsspillet øh, eller, eller på bolden, så lå vi egentlig i alle statistikker på øh, i den laveste, i, i den nedre tredjedel. Men um, jeg tror ikke, at minds kommer derop, øh, hvor Bayern og Dortmund ligger, hvor de ligger den øverste tredjedel på alle parametre. Selvom det gør dårligt, men faktisk heller ikke, men, men, øhm, men på nogle af tingene, så skal vi op og ligge i den øverste tredjedel. Så vi ligesom har nogle ting, som vi ved, jamen det, der hører vi til de allerbedste i rækken. Det er ligesom vores, øh, vores ting, og der, der skal vi altid være skarpe på, og så prøve at udvikle os på nogle af de andre ting. Øhm, der har Hold som Freiburg, de ligger, de ligger altid nummer et, hvad, hvad dødebold angår. Øhm, det ved man, når man spiller mod dem. Bayern, Leverkusen og sådan nogle ting, de ligger altid øverst på at spille mod organiserede modstandere og kunne skabe chancer og score mål. Så det er nødvendigt også for de mindre klubber at have nogle ting, hvor vi kan ligesom være, være bedst på. Og det, det kan vi se, at vi er især i spillet mod bolden, der ligger vi i, i nogle af de kategorier, som er væsentlige for os i top 6. Så, øhm, så det, det er positivt.
1: Det er det. I føler også en anden øh, statistik, som er måske lidt, lidt mere kurios. Øh, frispark <laughs> frisbark i bundesligaen. Det, øhm, det, det der er der lige ja. også noget at vinde den. Øhm, er, det, er det bare tilfældigt, Bo, eller er det noget, hvor du tænker, at, øh, at der er noget, fordi der kan jo også være noget i, altså der er jo også et taktisk øh, redskab i form af at lave de her frispark i forhold til at undgå nogle omstillinger imod osv., eller, eller er det i virkeligheden bare en lille smule tilfældigt med den statistik?
0: Altså... Øh... Det får vi jo set frem til den næste sæson. Jeg tror endda, vi havde klart læst, lavet frysbakken. Ja. Altså, jeg var lidt overrasket over statistikken, men øh, øh, det vil vi jo helst ikke. Altså jo, nogle af de, der, nogle af de ting, hvor det kan gavne, hvor ligesom er ved at modstående. Du kan se, at der kan opstå nogle farlige situationer, hvor du ligesom, laver lidt frysbakken, inden du får gul kort af det, nødvendigvis. Um, men når du for eksempel går i pres, så vil du ikke gerne have, at, uh, at det bliver afbrudt af et frispark, for det er ligesom tilbage til square one. Um, så nogen nogenværende er det en god ting, men generelt er det jo ikke noget, man, man skal være specielt stolt af, men det er heller ikke noget, at, uh, at jeg mere end uh, trækker lidt på smilebåndet over andet, end at, at det er nogen ting. Uh, ja, så, så ender vi med ikke at komme til en boldegruppe, fordi spillet bliver afbrudt af, af et frispark. Men, men det er ikke noget, som jeg har fokus på i forhold til, eller, eller synes, det har haft afgørende indflydelse på, på, på en succes, eller, eller en manglende succes i, i vores spilmer.
1: Her til sidst, Bo, kunne jeg godt tænke mig at kigge lidt på, øh, på perspektiverne for, øh, for næste sæson, fordi du, du har været inde på det nogle gange, at, øh, at det bliver jo, øh, ja, det er jo altid, man glæder sig jo altid til, til en ny sæson, og alt starter for ny, og ja, så skal man igennem det hele igen, men jo også med de muligheder, som øh, en ny sæson rummer. Og øh, jamen, jeg ved, du er sådan lidt med omkring det her med målsætninger og sådan ting, det, det er jo også begrænset, hvor meget man kan, kan gøre ved det. altså Du kan gøre noget ved din egen præstation, men der er jo selvfølgelig også nogle andre klubber, som, øh, som du er op imod, og hvis de alle sammen dels presterer rigtig godt, men måske også bruger nogle, øh, nogle flere penge, end man selv gør, så kan der være nogle ting, der spiller ind der. Så er det, er det top 10, eller er det i første omgang og ikke blive en del af det her nedrykningsdrama, øh, som kan opstå igen i næste sæson i Bundesliga eller hvordan, øh, hvordan arbejder egentlig med, med de her ting?
0: Men det er, jo, det er jo et spændende tema, som jeg hele tiden bliver konfronteret med. Første sæson, midt i sæsonen, når der mangler fem kampe, hvad, hvad er jeres mål? Hvad, hvad, hvad vil I opnå? Hvad hvad er den for en plads i tabellen af jeres øh, 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 pejler i efter? Ja. Og alle øh, hirefter, jeg skal sige det, øh, men øh, i sidste ende giver det ikke særlig meget mening for mig, at, 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 vi, øh, at vi siger her første sæson, at vi skal være i top 10, altså øh, det giver mening for mig at sige, vi henter de her de her spillere ind. Vi beholder de her de her spillere. Vi kan se, at vi er styrket på det her. Vi arbejder på spillet. Vi ved, at vi skal, gøre, vi skal holde top træningskultur. Vi skal øh, være sådan og sådan og sådan, som alle de her andre ting, som øh, er i dagligdagen og har fokus her og nu. I stedet for at tænke på, øh, jo, vi går ud i dag, fordi om 11 måneder eller om 9 måneder, så vil vi gerne være nummer 9. Jeg ved ikke, om det gør min præstation på den jule dag specielt meget bedre, hvis jeg, hvis jeg går med den tilgang til det. Altså for mig gør det ingenting. Ingen, ingen øhm, det kan være, at der er nogle spillere, som, som motiverer sig derigennem, men, men det, det giver bare ikke rigtig meget mening for mig at, 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 at sige det. Og så altså, kommer det til med, at vi kommer ind i, altså det kan man jo også sige, det er udenom snak, så kommer der Schalke og Bremen op, og det bliver en stærk liga næste år. Det er en stærk liga hvert år. Det, det vil altid være en udfordring for mig at, øh, at være konkurrencedygtig. Men det er jo øh, udfordringen af, præcis måske det, der motivation. Med vores midler og med den måde, som vi gerne vil gøre det på, kan vi være konkurrencedygtige? Kan vi være bedre? Kan vi slå liverkurset igen? Kan vi øh, øh, blive bedre på udebanen? Kan vi øh, fortsætte med at være så gode på hjemmelaven? Alle de her ting, det motiverer mig meget mere end om jeg, om jeg om ni måneder ved, at vi, vi enten er på en skuffende det, eller enten på en, en jublende glad det-position. Altså, det er ikke det, som, som bringer mig mere i, i min dagligdag. Um, det er ikke grunden til, at jeg går på arbejde. Det er ikke det, jeg kommunikerer udadtil, og det er heller ikke det, jeg kommunikerer til mine spillere. Um, så må de hjertens gerne have deres egne, og også internt, det tror jeg også, de havde. Men det kommer ikke til at være formuleret af mig. Altså, min agerthed kommer til at være den samme. Uh, om, om, om vi på, på uh, den første spilddag, uh, hvor alle har 0 point, har det, eller på den 33. spilledag står for en andet scenarie. Det det, jeg går ind med, med indstilling om, og det er den måde, som jeg tænker at fungere bedst.
1: Så der er heller ikke noget, fordi jeg er jo fuldstændig enig, for der ligger jo også det i det, at hvad så hvis du når den målsætning, skal du så stoppe med at spille? Og som du, Altså hvis I nu havde sat en målsætning op, der hed, I skal, I skal blive i bundesligaen, jamen hvad, hvad så når der er otte kampe tilbage, så, så stopper vi med at spille, altså sådan fungerer det jo ikke. Så der er heller ikke sådan um, internt i klubben, der at Christian Heidel kommer og, og siger til dig, at vi har målsætning om det og det, eller der kommer nogle andre og siger, at det er, den, det er der, vi godt ved ende. Er det heller ikke, det heller ikke et, et tema for jer?
0: Nej, altså jeg kunne sagtens sige, at øh, det er jo altid for mine. og det siger alle også, øh, altid for mine. vigtigt ikke at rykke ned og ikke at være en del af nedrykningskampen. Ja. Øh, motiverer det mig for at gå på arbejde, hvis jeg siger, at øh, vi skal bare ikke rykke ned. Vi vil ikke være en del af nedrykningskampen. Hvis min holdning til det daglige arbejde, som vi har gjort her, og til de spillere, som jeg henter ind, og til den trup, som jeg har, og så den fundament, som vi har, og de fans, som vi har, hvis jeg mener, der det er til mere, øh, så er det jo det, der er min motivation. Så er det at se, hvor langt, hvor langt kan vi presse taget i forhold til, hvad der er mindset. Altså, hvor højt kan vi komme op? Øh, så jeg, jeg kører ikke til træning med øh, tilgang. Nu skal vi bare ikke rykke ned. Man kan altid be, der kan altid ske ting og sager, og så kan det være, at det udvikler sig. Men, men det er ikke det, der er mit mindset. Jeg forsøger at spille bedst muligt fodbold under de betingelser, som vi har her. Og vi har kvaliteter. Og, 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 og også kvaliteter Som gør, kan gøre ondt på mange andre hold Også i den her liga Og så må vi se Hvad det til sidst uh, rækker til men, men, men det er At forsøge At blive uh, så gode som muligt På den tid vi har stillet til rådet Ikke at forsøge at være gennemsnitlig Ikke at forsøge bare at, uh, Hvis vi bare lige kommer over den her uh, bar, så, så er vi glade jamen nu hvis muligheden for at komme over en bar som var som endnu højere er til stede, så hvorfor orienterer vi os efter øhm, det vi har foran lige nu, den næste kamp eller den træningsug eller den træningsdag, og så ser vi hvor meget vi kan få ud af det, her sammen med de kvaliteter, mig som træner ham som fysisk træner, jeg som spiller osv., så, 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 så presser vi citronen øh, alt, alt hvad den kan give har et godt sammenhold, har det sjovt og alt muligt, men når vi træner og spiller, så spiller vi fandme, og så forsøger vi at få det mest ud af det. det. Det er for mig, det der er i det er derfor, jeg gør tingene ikke. Det kan også være, at jeg bare har lidt luksus at kunne sige, at det er fordi jeg er træner i Mainz, og ikke står som træner i ene. F.eks. Chelsea, så vil det nok ikke være det rigtige at sige. Men, men det kan jeg, bare, jeg kan kun til udgangspunkt i, hvordan situationen er nu, og, og hvordan jeg gerne arbejder og hvorfor. Uh, jeg glæder mig til næste sæson og jeg glæder mig til de spillere og jeg glæder mig til den klub, hvor jeg arbejder det er for at se, hvor gode kan vi være and that's it
1: og um, jeg vil i hvert fald sige, at du var i hvert fald god igen i dag, Bo det var, det var en fornøjelse at have dig med her og gøre gør mig og selvfølgelig ja, jeg er vigtigst af alt, lytterne klogere på dagligdagen i Mainz, og, og hvad det er for nogle, for nogle udfordringer, der, der venter. Og du var også inde på, at det er jo en, en enormt stærk liga, bundesliga, inden, og jeg vil da vurdere umiddelbart, at den bliver, den bliver stærkere med, med Schalke og, og Werder Bremen, der kommer op. Og så endte det jo så faktisk med, da jeg sendte manus til dig, der har jeg jo skrevet Hars Farve, fordi jeg tænkte, den napper de der. Ja. Men det gjorde de ikke. Det blev, det blev, det blev Felix og, og Hertha, der, der, der blev i, i bundesligaen, men det bliver i hvert fald en stærkere liga næste år, og ja... Jeg håber da, Bo, at, uh, at når, uh, når vi sådan, uh, nærmer os uh, bundesliga opstart, at vi lige kan, kan snakke os ved igen, så, uh, så vi kan få en, uh, en status på, um, ja, hvad, du, hvad du forventer af sæsonen, og hvordan opstarten har været og så, videre. Um, så jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du igen var med her i uh, Mediano-regi.
0: Jo, tak tilbage, Rasmus. Altid gerne, undtagen hvis uh, corona igen. Og det, uh, det er også lidt, men det, uh, det håber vi, det vi på, at det ikke gør, så, så er også mange tak for min
1: tid. Det kuser, Lad os gøre, Vi, vi krydser i den grad fingre for, at, uh, at der er det er slut med alt det der COVID-19. Det, uh, det, må, det må være en overstået uh, kapitel nu. Men uh, tusind tak uh, til Bo Svendt, cheftræner i Mainz.